0: Czy mogę głosować korespondencyjnie? O co chodzi z szumem wokół centralnego rejestru wyborców? Jak mam odmówić udziału w referendum? I kto będzie po wyborach miał dostęp do tej informacji? Czy wszystkie głosy za granicą zostaną policzone? No i kiedy poznamy wyniki? To nie tylko moje pytania, to wasze pytania. Przesyłacie je do mnie od kilku dobrych tygodni, za co bardzo dziękuję, a dzisiaj wreszcie odpowiedzi. Zapraszam na powiększenie. Prawie zawsze. Zapraszam. A gościem powiększenia jest profesor Ryszard Balicki, konstytucjonalista z Uniwersytetu Wrocławskiego i, co bardzo ważne dla naszej rozmowy, członek Państwowej Komisji Wyborczej. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, państwu.
0: Dużo pracy przed nami. Ja obiecywałam słuchaczom i słuchaczkom ten odcinek powiększenia już od kilku dobrych tygodni i w tym czasie spłynęło do mnie mnóstwo pytań związanych z udziałem w wyborach. Ale nie pytań na kogo głosować, tylko jak głosować. Więc jeśli Pan pozwoli, bez większych wstępów przejdźmy do pytań słuchaczy i słuchaczek. Pani Anna napisała w mailu tak... 15 października o 7 rano wsiadam w samolot i lecę do Stanów Zjednoczonych. Ląduję w Los Angeles, ale tam lokale wyborcze już będą zamknięte. Jak mogę oddać głos?
1: No niestety, zaczynamy od bardzo trudnego pytania i tutaj nie mam dobrej wiadomości dla pytającej. Znalazła się w takiej swoistej luce czasowej. Problem polega na tym, że w Polsce jeszcze nie będzie mogła zagłosować, bo lokale wyborcze będą zamknięte przed jej wylotem, a w Stanach Zjednoczonych głosowanie odbywa się dzień wcześniej z uwagi na różnicę czasu, więc też już nie będzie mogła zagłosować. No cóż, mógłbym lekko, żartobliwie powiedzieć, że najlepsze byłoby międzylądowanie, w którymś z europejskich miast i tam ewentualnie oddanie głosu, a mówiąc poważnie, niestety nasze prawo nie przewiduje takich albo inaczej, nie, nie znajduje odpowiedzi na takie sytuacje. Tutaj rozwiązaniem mogłaby być formuła głosowania wcześniejszego, która w wielu państwach jest stosowana, albo po prostu głosowanie korespondencyjne, otwarte, możliwe dla wszystkich. Niestety, System prawny tego nie przewiduje.
0: Pani Anno, na przyszłość proszę zrobić tak jak ja, wpisać sobie wielkimi literami wybory w kalendarzu i na ten dzień nie planować podróży. A przy okazji pytanie o głosowanie korespondencyjne, to dokładnie o to pyta pan Bartłomiej, który w tym momencie mieszka w Niemczech i policzył, że do najbliższego lokalu wyborczego będzie miał 120 kilometrów. I pyta, czy mógłby zagłosować korespondencyjnie albo przez aplikację Obywatel.
1: Zaczynamy od pytań, na które trudno odpowiedzieć, bo muszę cały czas powtarzać. Niestety mamy taki system prawny, jaki mamy. Głosowanie korespondencyjne zostało ograniczone do osób z niepełnosprawnościami oraz osób po ukończeniu 60 roku życia. I ono dotyczy tych osób w, w kraju. Natomiast nie mamy tutaj systemu, który byłby przyjazny dla Polaków zamieszkałych poza granicami, chcących głosować w wyborach. Niestety, tutaj system jest dosyć rygorystyczny.
0: Czyli odpowiadając słuchaczowi, panie Bartłomieju, niestety. Wyborcy mieszkający za granicą nie mają w ogóle dostępu do głosowania korespondencyjnego, nawet jeśli są osobą powyżej 60 roku życia lub osobą z niepełnosprawnością. No ale to już na osobną dyskusję o równości w dostępie do wyborów i różnicy, jaką rząd widzi między osobą 60 w Polsce, a osobą 60 za granicą. Panie Bartłomieju, musi pan przejechać te 120 kilometrów, jeśli chce pan wziąć udział w głosowaniu.
1: Ja mam cały czas nadzieję, że to się zmieni, bowiem musimy mieć świadomość, że udział w głosowaniu Polaków zamieszkałych poza granicami jest obarczony pewnymi dodatkowymi czynnościami, których my mieszkając tutaj w Polsce nie musimy wykonywać. To
0: zaraz do tych czynności przejdziemy, bo pani Maria z kolei napisała do mnie radosnego maila, bez pytania, bez wątpliwości, tylko żeby mnie poinformować o swojej radości, że właśnie zarejestrowała się jako wyborczyni za granicą, konkretnie w Holandii. Co ma na myśli pani Maria mówiąc o tej rejestracji? Czy pan właśnie o tym wspominał, wskazując na jakieś dodatkowe obowiązki wyborców za granicą.
1: Tak jest. Znaczy musimy sobie uświadomić, że sam akt głosowania jest realizowany niejako w dwojaki sposób. Po pierwsze mamy głosowanie w kraju, za które odpowiada Państwowa Komisja Wyborcza i tutaj ono się odbywa w postaci klasycznej, udajemy się do lokali wyborczych, bądź te podmioty, grupy uprawnione mogą głosować korespondencyjnie bądź za pomocą przedstawiciela. Natomiast wybory za granicą organizuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jest tam udostępniona aplikacja Internetowa na stronie e i tam można się wpisać w konkretny obwód wyborczy, czyli do konkretnej komisji w swojej miejscowości, w kraju, w którym przebywamy albo w miejscowości najbliżej nas położonej. Akurat muszę powiedzieć, że Holandia to jest to państwo, w którym jak na razie widać, że Polaków naprawdę bardzo dużo chce wziąć Ja w, w, w
0: tym momencie w jestem na tej stronie. Jeszcze raz przypomnę e I tutaj patrzę na Holandię. Na początku jest Amsterdam, bo jest na A. Jest tam taki dopisek na czerwono. Uwaga! W tej komisji zapisana jest bardzo duża liczba głosujących. Możesz spodziewać się kolejki do oddania głosu. Rekomendujemy wybranie innej komisji. Tyle tylko, że w Amsterdamie przy wszystkich adresach lokali wyborczych jest ten sam dopisek. Przy innych miastach holenderskich już tego kłopotu. A nie, jeszcze w Hadze jest ten sam kłopot. O co chodzi?
1: Haga Breda. To jest taki komunikat informacyjny
0: informujący wyborców,
1: że jeżeli może, to może warto rozważyć głosowanie w innej komisji. Natomiast myśmy przeprowadzili badania dotyczące głosowania, które było w roku 2019, czyli w poprzednich wyborach do Sejmu. I tam tak się składa, że akurat w Holandii też komisje były dosyć oblegane i akurat jedna z komisji w Hadze miała na przykład 5291 osób i świetnie sobie poradzili. także. Na razie, na razie, proszę Państwa, nie ma powodów do niepokoju, ale zwracam też Państwu uwagę, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych reagowało już na sytuację związaną właśnie z tą dużą liczbą osób określonych obwodach głosowania, bo rozporządzenie zostało w ostatnim tygodniu znowelizowane. Początkowo były 402 komisje zagraniczne, w tej chwili doszło 8 nowych, między innymi w Holandii, także mamy w tej chwili już 410 komisji zagranicznych otwartych 15 października.
0: Mhm. No dobrze, to pani Maria Szczęśliwa zarejestrowała się dzięki stronie e i wie, gdzie może pójść, gdzie może zagłosować, gdzie może swoje odstać w kolejce. To nie powinno nikogo zniechęcać do udziału w głosowaniu. Pytanie tylko, czy ten głos zostanie policzony. Dostałam mnóstwo maili, dokładnie z tym samym pytaniem, wątpliwością, a nawet pewnym lękiem. Czy głosy z zagranicy zostaną policzone? Skąd bierze się ta obawa i czy jest uzasadniona?
1: Obawa, która powstaje wśród niektórych naszych obywateli jest spowodowana tym, że w kodeksie wyborczym jest artykuł mówiący o tym, że głosy z obwodów zagranicznych i z polskich statków morskich muszą być przeliczone w ciągu 24 godzin od zamknięcia lokalu wyborczego. A jeżeli by nie zdążyły być policzone, to wtedy te głosy nie są brane pod uwagę. Z tym, że proszę Państwa, musimy mieć świadomość, że... Ta norma nie została wprowadzona w ostatnim czasie. Ona funkcjonuje od dawna. Jest to na swój sposób norma gwarancyjna, która ma na celu zapewnienie faktu, żeby wyniki głosowania można było w ogóle ogłosić. I znowu, ja muszę powiedzieć tym razem, nie jako członek PKW, tylko bardziej jako konstytucjonalista. Uważam, że w tym zakresie przepis ten jest jednak wadliwie skonstruowany. Bo o ile rozumiem, potrzebę wprowadzenia takiej normy gwarancyjnej, czyli wprowadzającej pewne ograniczenie czasowe, to moim zdaniem ona powinna, jeśli już to dotyczyć wszystkich komisji obwodowych. Bo możemy sobie wyobrazić, że nie tylko za granicą, ale również w kraju może się pojawić jakaś katastrofa naturalna, która będzie niestety akurat w dniu głosowania. I w tym lokalu nie da się przeprowadzić głosowania, nie da się policzyć głosów. I i co wtedy? Rozwiązania mogły być różne. Można przedłużyć oczywiście głosowanie. Można w tym momencie upoważnić Państwową Komisję Wyborczą do określenia tego czasu potrzebnego do przeliczenia głosów. Natomiast formuła, która została ujęta w kodeksie niestety wygląda na, jestem przekonany, że nieświadomą, ale dyskryminację Polaków przewających poza granicami, bo to jest przepis w tym momencie dedykowany tylko do Komisji zagranicznych. Mm-hmm. Czyli jeżeli one nie zdążyłyby w ciągu tych 24 godzin, to pojawia się ta swoista gilotyna, która ma na celu umożliwienie podania wyniku wyboru w skali makro. Z tym, że proszę Państwa, tutaj żeby, żeby uprzedzić i spróbować chociaż trochę te wątpliwości zminimalizować. Nieprzypadkowo odwołałem się do tych badań, które Państwowa Komisja Wyborcza przeprowadziła. Wybory w roku 2019 pokazały, że ta komisja największa, czyli komisja akurat, która wtedy była w Londynie, do której zapisało się prawie 6 tysięcy osób, przesłała swoje wyniki następnego dnia o godzinie 12.23. Czyli w południe następnego dnia wyniki z komisji, do której było zapisanych 6 tysięcy osób już spłynęły. Jeżeli mówiliśmy dużo o Holandii, o Niderlandach, tutaj akurat dwie komisji z Hagi, gdzie było prawie 5 tysięcy i ponad 5 tysięcy osób uprawnionych, swoje wyniki przesłały o godzinie 8 i 11.
0: Panie profesorze, bo to są bardzo dobre informacje, pozytywne, takie, które wspierają sam koncept udziału w wyborach, że to ma sens, że ten głos nie trafi do kosza, ale rozumiem, że były też komisje, które nie zdążyły w te 24 godziny. Dlaczego? Nie, nie, nie nie nie
1: Nie Nie było takiego przykładu. Nawet te największe zdążyły, problemu nie było, była jeszcze rezerwa.
0: Ale mamy jeszcze inną sytuację dodatkową, czyli referendum. Ta sama komisja, jak rozumiem, będzie liczyła też karty referendalne. Czy to jest może jakoś podzielone? Na przykład najpierw liczymy głosy w wyborach parlamentarnych, później te referendalne, może referendalne nie są obarczone tym wymogiem 24 godzin. Jak to wygląda?
1: Jeżeli chodzi o tryb pracy komisji, to on został określony przez Państwową Komisję Wyborczą. Wstępne działania polegają na sprawdzeniu urny, zamknięciu oczywiście wszystkiego, wydobyciu wydobyciu kart z urny, podzieleniu je na odpowiednie części, przeliczeniu wyraźnym, jednoznacznym wszystkiego i wtedy się przechodzi dopiero do etapu sprawdzania, jakie są wyniki i ta sekwencja działań jest też określona. Najpierw Sejm, potem Senat i na końcu referendum.
0: A czy referendum też jest obarczone tym wymogiem 24 godzin za granicą?
1: Znowuż tutaj muszę się wypowiedzieć bardziej jako konstytucjonalista, a mniej jako członek Państwowej Komisji Wyborczej. Zdania doktryny są tutaj podzielone. Znam jedną opinię, w której jest stwierdzone, że cały akt wyborczy, który w tym momencie obejmuje również referendum, jest objęty tym wymogiem 24 godzin. Ja stoję na stanowisku, że te 24 godziny zgodnie z kodeksem wyborczym which dotyczą Sejmu i Senatu. Moim zdaniem, ale podkreślam, to jest moje zdanie jako jako prawnika, moim zdaniem nie dotyczy to referendum.
0: No to zobaczymy i też właśnie, czy będzie co liczyć, bo to jest kolejna sprawa. Dostałam bardzo dużo opowieści od słuchaczek i słuchaczy, że idą na wybory, chcą zagłosować w wyborach parlamentarnych na posłów, posłanki, senatorów, senatorki, ale nie chcą wziąć udziału w referendum i nie chcą być doliczeni do frekwencji referendum. Referendalnej. Jak mają postępować w lokalu wyborczym, bo tu znowu mieliśmy co najmniej kilka scenariuszy i nie wiem, który jest prawidłowy.
1: Proszę Państwa, polski system wyborczy jest systemem otwartym, jest systemem, który uprawnia obywateli do udziału w akcie wyborczym i akcie referendalnym, ale do tego nie zmusza. To jest ważna rzecz, o której musimy pamiętać. Po weryfikacji naszych danych Komisja Wyborcza poda nam trzy karty wyborcze. Nasza decyzja w tym momencie może jednoznacznie przesądzić, czy chcemy brać udział zarówno w głosowaniu na listę do Sejmu, głosowaniu na senatora w wyborach do Senatu i czy chcemy brać udział w referendum. Jeżeli nie chcemy wziąć udziału w którymś z tych aktów wyborczych, to mówimy bez bez tej czy bez innej karty wyborczej. I tutaj członek komisji musi odnotować w rubryce uwagi, na przykład bez referendum, to odnotowanie, żebyśmy mieli świadomość, to tak naprawdę jest po to, żeby komisja później była w stanie zweryfikować i podać w protokole, ile kart wyborczych wydała, ile kart referendalnych wydała i ile tych kart zostało wydobyte z urny wyborczych. Także to jest tak naprawdę weryfikacja techniczna, Raczej pracy komisji, a nie nas jako wyborców, żebyśmy tą świadomość nie Więc my decydujemy, ile kart otrzymamy i to jest nasza decyzja.
0: A to jeszcze dodatkowe pytanie, bo taki scenariusz też niektórzy słuchacze wymieniali. A jeśli wezmę kartę referendalną, ale tej referendalnej nie wrzucę do urny, albo wrzucę niewypełnioną, to zostanę dołączona do frekwencji referendalnej?
1: Frekwencja jest elementem istotnym właśnie w tym akcie referendalnym, oczywiście w akcie wyborczym ona ma tylko znaczenie polityczne, znaczy wszyscy chcemy, żeby brało udział w wyborach jak najwięcej osób, ale to się nie przekłada na wynik wyborów. Przy referendum jest to element istotny i jeżeli chodzi o frekwencję referendalną, będą brane pod uwagę ważne karty wyciągnięte z urny. Czyli jeżeli karty nie weźmiemy, to po prostu nie bierzemy udziału w referendum.
0: No to następna sprawa, którą wpisałam do kategorii lęki i strachy. Historię tę opowiedziała nam jedna z kandydatek lewicy ze Świętokrzyskiego, rozmówczyni OKopres, i ona opowiadała tak. Rozmawiałam z wyborcami, wyborczyniami. Ludzie wiedzą, że wzięcie udziału w referendum to poparcie Prawa i Sprawiedliwości i że niegłosowanie w referendum zostanie odnotowane. I teraz jakie głosy padają? Oni te listy zbiorą i będą analizować. I potem będą kłopoty w pracy. I tu nie pomoże na przykład głosowanie w innej komisji niż ta przy miejscu zamieszkania, w takiej, w której cię nie rozpoznają. Bo oni będą analizować te listy po wyborach i rozprawią się z tymi, którzy odmówili pobrania kart referendalnych. I teraz, panie profesorze, czy możliwy jest scenariusz, w którym ktoś dostanie do ręki te listy z podpisami wyborców, wyborczyń i ewentualną adnotacją bez referendum, o której pan wcześniej mówił? Kto ma dostęp do tych list i kiedy one są niszczone?
1: To jest ja od końca. Nie, nie jest możliwe, żeby ktoś dostał, te listy i i je analizował. A teraz konkretnie. To są dokumenty wyborcze. One są później zamykane i, i trafiają do archiwum. Dostępne byłyby tylko i wyłącznie dla prokuratury, w momencie, w którym toczyłoby się postępowanie dotyczące ważności wyborów. Ale to jest inna sytuacja. Nikt nie analizuje kto jak głosował. Ja rozumiem, proszę Państwa, te lęki osób z małych komisji, gdzie wszyscy się znają. Ale proszę Państwa, no bądźmy szczerzy, jeżeli wszyscy się znają, to tak są w stanie przewidzieć pewnie, jak kto chciałby, czy chce głosować. Nie obawiajcie się państwo, to jest wasza decyzja, wybory są aktem, w którym to my jako obywatele podejmujemy decyzję.
0: Czyli zapewnia nas pan, że te dokumenty wyborcze nie są potem przesyłane gdzieś, fotografowane, kopiowane.
1: Nie, nie nie ma takiej możliwości, zresztą jakbyście państwo zerknęli nawet na wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej, wszędzie gdzie się pojawia ryzyko udostępnienia danych osobowych, zawsze jest takie zastrzeżenie, żeby na to zwracać szczególną uwagę, pewnie państwo pamiętacie te osoby, które już brały udział w głosowaniach, że w tej chwili komisja winna stosować taką specyficzną zaślepkę, żebyśmy tak. my nawet odbierając karty wyborcze nie widzieli danych innych osób, mimo, że to są przecież nasi, nasi sąsiedzi tak. i my ich znamy najczęściej. Jeżeli Proszę państwa, jeżeli są jakieś lęki, to ten pomysł głosowania w innej komisji, korzystając z zaświadczenia, Uprawiającego do głosowania jest chyba idealnym rozwiązaniem, no, można sobie zrobić spacer czy przejażdżkę do innej miejscowości. To jeżeli nawet jesteśmy przekonani, że nie wiem, członkowie komisji nas znają i mogą coś o nas wiedzieć, No to w tej innej komisji tego ryzyka już nie
0: będzie. A jeśli chodzi o to, jak pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, czyli można powiedzieć, taki paszport wyborczy, by móc zagłosować w innej komisji, niż ta przypisana do nas, to zajrzyjcie na stronę wyborygov.pl. Tam wszystkie informacje. Ale my zajmiemy się teraz inną stroną internetową, która stała się bohaterką mediów społecznościowych. Chodzi o stronę Centralnego Rejestru Wyborców. Nastąpiło ogólne wzmożenie w miast i wsi, w tym ja, rzucił się sprawdzać swoje dane w centralnym rejestrze wyborców. Zresztą nawet pan, panie profesorze, pisał o tej sprawie na Twitterze. Skąd to wzmożenie... Czego się możemy obawiać? Czy mogliśmy zostać skreśleni z listy wyborców? Proszę Państwa, nie.
1: Nie mogliśmy zostać skreśleni z listy wyborców. Natomiast doszło do pewnej istotnej zmiany przed tymi wyborami. Czyli dotychczas było tak, że spisy wyborców były prowadzone w oparciu o rejestry gminne. upraszczając, prawda?
0: Tak jest. Czyli każda
1: gmina prowadziła swój rejestr wyborców. Na podstawie tego robiono spis wyborców. Komisja dostawała ten spis. W tej chwili został wprowadzony jeden centralny rejestr wyborców. Żeby było jasne, Państwowa Komisja Wyborcza w składach różnych od wielu lat apelowała, żeby taki rejestr powstał. On niesie z sobą dużo dobrych rozwiązań, które mogą nam jako obywatelom pomóc. Niesie oczywiście też pewne ryzyko w postaci tego, że jest to pewne nowum i pierwszy raz to stosujemy. Ale za centralny rejestr wyborców, tak jak za inne rejestry państwowe, odpowiada nie Państwowa Komisja Wyborcza, tylko Ministerstwo Informatyzacji. To tę świadomość Musimy mieć. Natomiast, proszę Państwa, centralny rejestr wyborców został sporządzony w oparciu o te gminne rejestry wyborców, a więc, w związku z tym, to ryzyko, że ktoś nie został ujęty, zostało zminimalizowane. Ja pamiętam po pierwszym, jako przerzuceniu danych z rejestrów gminnych, wybrane były określone gminy i miasta po to, żeby zweryfikować potencjalną różnicę i pamiętam akurat, bo to moje miasto, więc Wrocław był takim miastem, gdzie testowano pewne rzeczy i po pierwszym rzucie takim, czyli takim upraszczając prostym przerzuceniu danych na wszystkich Wrocławian uprawnionych do głosowania, no, że za nie sprawdziłem, ilu mamy uprawnionych do głosowania we Wrocławiu, ale jako, że mamy oficjalnie ponad 600 tysięcy mieszkańców, to powiedzmy, że 300 tysięcy byłoby uprawnionych, było 1800 wątpliwych danych, wątpliwych rekordów. Czyli na te umowne 300 tysięcy, 1800 pojawiła się wątpliwość w pierwszym rzucie. Były później kolejne sprawdzenia... I ostatnie dane, które uzyskaliśmy od Ministerstwa Informatyzacji mówiły, że w skali kraju wątpliwości dotyczyły 260 kilku rekordów.
0: A co to znaczy wątpliwości dotyczyły? Co, jakbyśmy to przełożyli na język wyborców, no, no, a nie Państwowej o, Komisji wyborczej?
1: Okazało się, że w rejestrach są mieszkańcy pewnej ulicy, która została już jakiś czas temu zlikwidowana, a dane pozostały w PESEL-u akurat tutaj. Więc to, to była ta sytuacja. Natomiast dlaczego apeluję po to, żeby sprawdzić swoje dane. No właśnie po to, żebyśmy byli spokojni. Żeby 15 października nie, nie czuć się zagubionym. Nie tylko dlatego, że nasze dane są czy nie są, bo ja jestem przekonany, że one są w Centralnym Rejestrze Wyborców. Ale proszę państwa, miejmy świadomość również, że do tych 20... 6,5 tysiąca lokali wyborczych, które były zazwyczaj doszło 3 tysiące nowych. W tej chwili mamy prawie 31 tysięcy lokali wyborczych. To powoduje, że może się okazać, że ktoś z naszych słuchaczy w tych wyborach, w tym głosowaniu będzie głosował w innym lokalu niż zwykle to czynił. Dlatego zachęcam, żeby sprawdzić swoje dane w CRW, bo tam będzie również podany adres. Konkretnej komisji, w której mamy głosować.
0: Mm-hmm.
1: I to sprawdzenie danych w centralnym rejestrze wyborców można zrobić na kilka sposobów.
0: To ja, zaraz o tym powiemy, ja tylko przypomnę wątpliwość, która pojawiała się między innymi w tych wszystkich głosach w mediach społecznościowych, że jeśli ktoś niedawno się przeprowadzał, zmieniał mieszkanie, wyprowadzał się z jakiegoś miasta do innego, albo po prostu zmieniał dzielnicę, to może się okazać, że jego adres prawidłowy adres, a zarazem przypisanie do lokalu wyborczego jest inne w tym centralnym rejestrze wyborców niż powinno faktycznie być i można zostać zaskoczonym. Więc rozumiem, że to też dlatego warto zajrzeć do Centralnego Rejestru Wyborców.
1: Oczywiście tak. Zawsze lepiej sprawdzić i być pewnym, że do, dopełniliśmy wszystkich warunków, żeby 15 spokojnie móc zagłosować.
0: No to tak. Można się wybrać do swojego urzędu gminy, co zawsze jest przyjemnością i tam w urzędzie sprawdzić te dane. Przygotowując wniosek, wszystkie informacje znajdziecie na stronie Centralnego Rejestru Wyborców. Można też to zrobić przez internet na stronie Centralnego Rejestru Wyborców. I tutaj... Ile już osób zgłaszało, że centralny rejestr wyborców zaczął się krztusić i zamiast pokazywać nam nasze dane, to pokazuje nam napis ERROR. Czy za ten system odpowiada Państwowa Komisja Wyborcza?
1: Nie, za ten system odpowiada Ministerstwo Informatyzacji. Z tym, że jak mówimy już o sprawdzeniu z wykorzystaniem internetu, to pamiętajmy, że są dwie możliwości. Jedna to jest skorzystanie z portalu gov.pl, w tym momencie tak. mobywatel.gov.pl. tam można nie tylko sprawdzić, ale również na przykład przepisać się do innej komisji, a takie najbardziej typowe sprawdzenie może być zrealizowane z poziomu aplikacji mobilnej, którą chyba w większości mamy już w swoich telefonach, aplikacji mobilnej mobywatel. Portal M. Obywatel i aplikacja M. Obywatel, mimo tożsamej nazwy, mają inny zakres możliwości z punktu widzenia mhm. wyborców. Proszę Państwa, ja po tych komunikatach, które widziałem na bo jak to brzmi, dawnym Twitterze, bo trudno mówić na x, sam sprawdziłem raz jeszcze swoje dane i tutaj zachowam się trochę jak informatyk.
0: U mnie działało. Ja też sprawdziłam Więc. i u mnie też działało, ale to było wczoraj. I mam wrażenie, że dzisiaj jakieś więcej osób sygnalizuje problemy. Zresztą minister Cieszyński w tę dyskusję na Twitterze się wdał i wskazał, że można zawsze odezwać się do grupy wsparcia technicznego tego systemu i prosić o pomoc, jeśli nie możemy się zalogować. Więc próbujcie, bo warto wiedzieć gdzie głosujemy i czy na pewno dobrze nas wpisano.
1: Paradoksalnie to może być tylko dowód na to, że mamy bardzo obowiązkowych obywateli, którzy po, po prostu gremialnie postanowili sprawdzić i nawet dobra aplikacja nie była w stanie tego y, wytrzymać. Poczekajmy chwilę, sprawdźmy za jakiś czas. Mamy jeszcze trochę czasu, do 12 października możemy uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania bądź też przepisać się do innego, innego obwodu głosowania. Także mamy jeszcze chwilę, żeby te czynności zrealizować.
0: A w wielu miastach urzędy gminy zaczynają działać dłużej. Dziękujemy za to urzędnikom i urzędniczkom, bo po prostu będą dłużej pracować. Tylko po to, żeby wszyscy mogli sprawdzić choćby swoje dane i dopisać się do rejestru wyborców. Zachęcam was, urzędy gminy właśnie po to są. Jestem ich wielką fanką. Zupełnie na koniec, panie profesorze. Pytanie za 100 punktów. Kiedy poznamy wyniki wyborów?
1: Najszybciej, jak to będzie możliwe.
0: Ale czy możemy przewidywać przynajmniej, choćby posiłkując się doświadczeniami PKW z poprzednich lat, kiedy to będzie?
1: Proszę Państwa, jak już mówiłem, 31 tysięcy lokali, w każdym lokalu komisja od 5 do kilkunastu osób. W związku z tym zaangażowanych w to będzie armia obywateli, 400 czy ponad 400 tysięcy obywateli. Coś niesamowitego. Wszystkim musi zależeć, żeby wybory były uczciwe, sprawne i żeby wyniki były dostępne jak najszybciej. I pamiętajmy Państwu, bo też musimy mieć tą świadomość. Oczywiście media zaraz po zamknięciu lokali wyborczych podadzą tak wyniki, jest. ale to będą wyniki, wyniki exit polu. Proszę. Można oglądać, ale proszę się do tego nie przywiązywać i, i pamiętać, że to jest tylko sondaż. Na większej grupie, ale sondaż. Później będą spływać wyniki z poszczególnych komisji. I znowuż, proszę pamiętać, że te wyniki spływają sukcesywnie. Z natury rzeczy najszybciej wyniki prześlą te, umownie mówiąc, małe komisje wyborcze. Te wyniki wpłyną jako pierwsze. Jako ostatnie swoje wyniki podadzą pewnie te komisje, gdzie uprawnionych do głosowania jest najwięcej. I nie powiem pani redaktor niestety, o której to będzie. Chciałbym, żeby to było jak najszybciej, ale ważniejsze jest, żeby to było jak najlepiej zrobione.
0: My oczywiście w Press też będziemy śledzić i dzień głosowania, i frekwencje, a po 21.00 Pierwsze wyniki exit poli z tym zastrzeżeniem, że to są wyniki exit poli, jak mówi pan profesor, rodzaj sądy, a od poniedziałku będziemy z niecierpliwością czekać na komunikat Państwowej Komisji Wyborczej, której członek, profesor Ryszard Balicki, był gościem powiększenia, również wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim. Panie profesorze, ogromnie dziękuję za całą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za możliwość odniesienia się do tych wątpliwości, które się pojawiają. Mam nadzieję, że pomogłem. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam 15 października na spacer do swojego lokalu wyborczego.
0: Tak jest. Dziękuję Panie Profesorze raz jeszcze i Wam wszystkim za te głosy, pytania, maile i do usłyszenia. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska@oko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę Okopress na Facebooku Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.